0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa seuraamaan ohjelmasarjaamme pyhiä juutalaisia kirjoituksia. Tänään on käsillä ensimmäinen jakso ja käsittelemme tekstikatkelmaa, joka on otsikoitu Sapattina kielletyt työt. Asiantuntijamme ovat edelleenkin Riikka Tuori, Simon Levson ja Tapani Harviainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. 39 päätyötä, jotka johdannaisineen ovat sapattina kiellettyjä. Mihin meidän tässä tekstissä nyt tulisi kiinnittää huomiota hetken kuluttua?
0: No, Riikka. Tässä tekstissähän nähdään, että kun raamattu Toora kertoo meille, että sapattina on kiellettyä lähteä kotoa liian kauas pois. On parempi pysytellä, pysytellä rauhassa ja sitten tulta ei saa sytyttää ja töitä ei saa tehdä. Niin se on aika, aika tota, vähän sanottu. Ja tähän sitten rabbit vuosisatojen ajan on pureutuneet kiinni ihan misnasta alkaen. Ja Talmudissa sitten jatketaan tulkintaa, että mitä Missä tarkoittaa näillä töillä. Ja nämä työt liittyvät temppelin rakentamiseen, josta johdetaan, että mitä sapattina ei saa missään nimessä tehdä.
2: Ja samalla pohditaan, pohditaan näitä kysymyksenalaisia, alaisia epäselviä paikkoja. Ja vedotaan silloin erityisesti siihen, että mitä... Mitä pyhäkköteltassa aikanaan katsotaan, katsotaan tehdyn myös sapattina. Siellä pohditaan värjäämistä ja lankojen sitomista ja etanoiden tappamista, joka vaikuttaa todella omituiselta. Mutta kysymys on juuri pyhäkköteltan, Mishkanin eli tabernaakkelin sisällä harjoitetuista töistä, Mooseksen kirjojen valossa kerrottuna. Mutta Moosiksen kirjat ei kertoneet kaikkia ja nyt joudutaan miettimään uudelleen. Oliko asia
1: niin, vaiko näin vai vielä kolmannella tavalla?
0: Ja pohdentaa hyvin hyvin monimutkasta.
1: Vai niin, tämä on kiinnostavaa. Siirrymme kuuntelemaan tätä tekstiä.
3: Sapattina kielletyt työt. Shabbat. 39 päätyötä, jotka johdannaisineen ovat sapattina kiellettyjä. Mishna. Päätöitä on neljäkymmentä, yhtä vaille. Niitä tekevät kylmäjä, kyntäjä... Niittäjä, viljan kokooja, viljan puija, viljan viskaaja, viljan erottelija, jauhaja, viljan seuloja, taikinan alustaja ja leipuri. Villan keritsijä, sen valkaisia, harjaaja, ja kehrääjä, loimilankojen kangaspuihin virittäjä, lankojen ylös- ja alas yhdistäjä, kahden kudelangan kutoja ja kahden kudelangan purkaja. Solmun tekijä ja solmun avaaja, kahden ompeleen ompelia ja se, joka pii kangasta ommelakseen kaksi ommelta peuran pyydystäjä sen teurastaja ylkiä nahan suolaaja sen parkitsia hioja ja leikkaaja se joka kirjoittaa kaksi kirjainta ja se joka pyyhkii kirjoittaakseen siaan kaksi kirjainta rakentaja ja purkaja sammuttaja ja sytyttäjä vasaralla viimeistelyn lyöjä ja se joka siirtää jotakin jonkun hallusta toisen haltuun nämä ovat ne 40 päätyötä Yhtä vaille. Mihin minä tarvitsen tätä luetteloa? Rabbi Johanan sanoi, jos joku kerran huomaamattaan tekee kaikki nämä työt, hän on velvollinen tuomaan syntiuhrin jokaisen päätyön osalta. Kylväjä ja kyntäjä. Koska kylvötöiden osalta kyntäminen tapahtuu ensin, eikö Tanna oppineen tulisi mainita ensiksi kyntäjä ja vasta sitten mainita kylväjä. Tanna oli Israelin maasta, jossa ensiksi kylvetään ja vasta sitten kynnetään. Muuan Tanna sanoo, että kylväminen ja viiniköynnösten tai puiden leikkaaminen, istuttaminen, juurruttaminen ja oksastaminen ovat kaikki samaa päätyötä. Mitä Tanna pyrkii meille opettamaan? Hän opettaa meille, että se joka tekee useita yhden, kielletyn, päätyön kaltaisia töitä, on syyllinen vain yhden työn suhteen. Rabbi Aha sanoi Rabbi Hiabar Ashin sanoneen, että Rabbi Ami oli sanonut. Se, joka leikkaa viiniköynnöksiä tai puita, on syyllinen istuttamiskiellon vuoksi. Se, joka istuttaa, juuruttaa tai oksastaa, on syyllinen kylvämiskiellon vuoksi. Onkohan todellakin syyllinen kylpämiskiellon eikä istuttamiskiellon vuoksi? Ei. Sano pikemminkin, että myös kylvämiskielon vuoksi. Rav Kahana on sanonut, se joka leikkaa viiniköynöksiä tai puita ja tarvitsee leikkaamansa johonkin, hän on syyllinen kaksinkertaisesti, kerran niittämisen vuoksi ja toisen kerran istuttamisen vuoksi. Rav Josef on sanonut, jos joku riipii ruohoa rehuksi, hän on syyllinen kaksinkertaisesti, kerran niittämisen vuoksi ja toisen kerran istuttamisen vuoksi. Samoin Abbaie sanoi, jos joku karsii Mangoldi lehtiä, on kaksinkertaisesti syyllinen kerran niittämisen vuoksi ja toisen kerran kylvämisen vuoksi. Kyntäjä. Muan Tanna opetti. Kyntäminen, kaivaminen ja ojittaminen ovat kaikki samaa työtä. Rav Sheshet on sanonut, jos joku on poistanut maakasan talonsa pihasta, hän on syyllinen rakentamisen vuoksi. Pellolla hän olisi syyllinen kyntämisen vuoksi. Rava sanoi, jos joku on täyttänyt kuopan talonsa pihasta, hän on syyllinen rakentamisen vuoksi. Pellolla hän on syyllinen kyntämisen vuoksi. Rabbi Abba sanoi, se joka kaivaa kuopan sapattina, mutta tarvitsee siitä vain joutomaata, on vapaa tekemään niin. Näin myös Rabbi Jehudan mielestä, joka sanoi, että jopa työstä, joka ei itsessään ole tarpeellinen, joutuu syylliseksi. Sen työn tulee kuitenkin olla eduksi, mutta tämä on vahingoksi. Niittäjä. Muuan Tanna opetti. Niittäminen, viinirypäleten korjuu, taatelien poimiminen, olivien keruu ja viikunoiden kerääminen ovat kaikki samaa työtä. Rava Pappa sanoi. Jos joku heittää multakokkareella palmua niin, että saa sieltä putoamaan taateleita, hän on syyllinen kaksinkertaisesti. Kerran irrottamisen vuoksi ja toisen kerran murentamisen vuoksi. Rav asi sanoi, tämä ei ole irrottamisen eikä myöskään murentamisen tavallinen tapa. Viljan kokoaja. Rava sanoi, jos joku kokoaa suolaa suola-altaasta, hän on syyllinen kokoamisen vuoksi. Abaje sanoi, ei ole viljan kokoamista muuten kuin maan tuotteita koskien. Viljan puija. Muuan Tanna opetti. Puiminen, pellavien, rohkiminen ja puuvillan hakkaaminen ovat kaikki samaa työtä. Viljan viskaaja, erottelija, jauhaja ja seuloja. Sekä viljan viskaaminen että erottelu ja seulominen ovat samaa työtä. Abbaie ja Raava sanoivat molemmat. Jokainen toimi, jota tehtiin pyhäkkötelttaa varten, on lueteltu, vaikka sillä olisi samankaltainen vastine. Tulisi siis luetella myös viljan rouhiminen, Abbaie sanoi. Köyhä tosin syö leipäänsä viljaa rouhimatta. Mutta Rava sanoi, keneltä on tämä lausuma? Se on Rabbilta, joka sanoi, päätöitä on 40 yhtä vaille. Jos Tanna olisi luetellut rouhimisen, niistä olisi tullut 40, Olisiko hänen pitänyt ottaa yksi pois ja liittää sijaan rouhiminen? Mutta selkeämpi on Abbajen ajatus. Rabbit ovat opettaneet. Jos jonkun edessä on erilaisia ruokia, hän voi niistä erotella ja syödä. Hän voi erotella ja jättää jäljelle. Hän voi myös jättää erottelematta, mutta jos hän erottelee, hän on velvollinen tuomaan syntiuhrin. Mitä tämä tarkoittaa? Ulla on sanonut. Tätä se tarkoittaa. Hän voi erotella syödäkseen sinä samana sabattipäivänä, ja hän voi erotella ja jättää jäljelle sitä sabattipäivää varten. Mutta seuraavaa päivää varten hän ei saa erotella, ja jos hän erottelee, hän on velvollinen tuomaan syntiuhrin. Ravchisda käyttää tätä tulkintaa vastaan. Onko mukaan luvallista leipoa sitä päivää varten? Onko muka luvallista laittaa ruokaa sitä päivää varten? Pikemminkin, sanoi Rav Hizda, hän voi erotella syödäkseen määrättyä määrää vähemmän ja erotella määrättyä määrää vähemmän jäljelle jätettäväksi. Määrätyn määrän vertaa hän ei saa erotella ja jos erottelee, hän on velvollinen tuomaan syntiuhrin. Rav Josef käy tätä tulkintaa vastaan. Onko silloin muka luvallista leipoa määrättyä määrää vähemmän? Pikemminkin, sanoi Rav Josef. Hän voi käsin erotella ja syödä ja samoin käsin erotella ja jättää jäljelle. Mutta hän ei saa erotella tarjottimelle tai lautasille, mutta jos hän on erotellut, hän on vapaa syyllisyydestä. Se on kuitenkin kiellettyä. Hän ei myöskään saa erotella siivilää tai seulaa käyttäen, mutta jos on erotellut, hän on velvollinen tuomaan syntiuhrin. Rav Hamnuna käy tätä tulkintaa vastaan. Opettaako joku tanna muka jotakin tarjottimesta tai lautasista? Pikemminkin, sanoi Rav Hamnuna. Hän voi erotella ja syödä, jos hän on syömässä rippeitä, ja samoin erotella ja jättää jäljelle, jos hän on syömässä rippeitä. Mutta rippeitä ruuan joukosta hän ei saa erotella, ja jos on erotellut, hän on velvollinen tuomaan syntiuhrin. Abbaie käytetään tulkintaa vastaan. Opettaako joku tannamuka jotakin ruuasta rippeiden sijasta? Pikemminkin, sanoi Abbaie. Hän voi erotella ja syödä heti sekä erotella ja jättää heti jäljelle, mutta sitä päivää varten hän ei saa erotella. Mutta jos hän on erotellut, hänestä on tullut ikään kuin varastoon erottelija ja hän on velvollinen tuomaan syntiuurin. Rabbimme nostivat hänen näkemyksensä ravan näkemyksen edelle. Hän sanoi heille, Hyvin Abbaie Nahmani puhui. Jos jonkun edessä on erilaisia ruokia ja hän erottelee ja syö toisia sekä erottelee ja jättää jäljelle toisia, Rav Ashi opettaa, että hän on vapaa syyllisyydestä, mutta Rav ja Diftiläinen opettaa, että hän on syyllinen. Rav Ashi opettaa, että hän on vapaa syyllisyydestä. Eikö kuitenkin eräs Tanna opeta, että hän on syyllinen? Ei tässä ole ongelmaa. Yksi näkemys koskee erottelua tarjottimen ja lautasten avulla, mutta toinen siivilän ja seulan avulla. Kun Rav Dimi tuli Israelin maasta Babyloniaan, hän sanoi. Kun Rav Bevailla oli vuoro tarjota oppilaalle ruokaa sapattina, Rabbi Ami ja Rabbi Asi sattuivat tulemaan hänen luokseen. Hän asetti heidän eteensä hedelmäkorin. Mutta en tiedä tekiköhän niin katsoen, että syötävän erotteleminen rippeistä oli kiellettyä vaiko tähdäten hyvään vaikutelmaan. Hiskia on sanonut, se joka erottelee lupiinit niiden kuorista on syyllinen. Tuleeko siis sanoa, että Hiskia katsoi syötävän erottelemisen rippeistä olevan kiellettyä? Lupinit ovat kuitenkin erityistapaus, koska ne keitetään seitsemän kertaa, ja ellei niitä oteta pois kuoresta, ne mätänevät. Tämä vastaa siis jätteiden erottelemista ruuasta. Jauhaja. Rav-pappa sanoi, se, joka silppuaa mangoldi juurikkaita, on syyllinen jauhamisen vuoksi. Rav Menashe on sanonut, se, joka veistää hienoja lastuja, on syyllinen jauhamisen vuoksi. Rav Asi on sanonut, se joka on tarkka lastujen koon suhteen on syyllinen katkomisen vuoksi. Taikinan alustaja ja leipoja. Rav Pappa sanoi, meidän tannamme jätti pois väriaineiden keittämisen, mitä harjoitettiin pyhäkköteltassa, mutta otti mukaan leipomisen. Meidän tannamme otti mukaan leivän valmistamisen kaikki vaiheet. Rav Aha Bar Rav Avira sanoi, Se, joka panee puukapulan uuniin, on syyllinen keittämisen vuoksi. Onko se selvää? Vai sanotko, että hän tähtää työkalun kovettamiseen? Siksi hän opettaa meille, että kapula ensin pehmenee ja sitten tiivistyy. Rabbabar Ravhuna on sanonut, se, joka kiehuttaa pihkaa, on syyllinen keittämisen vuoksi. Onko se selvää? vai sanotko että koska se myöhemmin taas kovettuu kyse ei ole keittämisestä siksi hän opettaa meitä että myös tilapäinen muutos merkitsee keittämistä rava sanoi se joka tekee savesta tynnyrin sapattina on velvollinen tuomaan seitsemän syntiuhria uunin tekijä on velvollinen tuomaan kahdeksan syntiuhria abaje on sanonut se, joka tekee ruokokorin, on velvollinen tuomaan 11 syntiuhria, ja jos hän ompelee sen suun, hän on velvollinen tuomaan 13 syntiuhria. Villan keritseminen ja valkaiseminen. Rabba Barbar Hanna sanoi rabbi Johananin sanoneen: Jos joku kerää sapattina villaa, joka on edelleen kiinni eläimen selässä. Hän on velvollinen tuomaan kolme syntiuhria yhden keritsemisen vuoksi, yhden nyhtämisen vuoksi ja yhden kehräämisen vuoksi. Rav Kahana on sanonut, ei keritsemistä tavallisesti tehdä näin, ei nyhtämistä tavallisesti tehdä näin, eikä kehräämistä tavallisesti tehdä näin. Eikö? Eikö Rabbi Nehemiaan nimissä ole opetettu? He huuhtoivat vuohia ja kehräsivät vuohia. Siispä eläimen selästä kehrääminen olisikin oikeaa kehräämistä. Mutta ylimääräinen viisaus on epätavallista. Rabbimme ovat opettaneet, että jos joku kiskoo irti siiven, taittaa sen ja nyppii siitä höyheniä, on velvollinen tuomaan kolme syntiuhria. Rabbi Simon Ben-Lakish on sanonut, jos joku kiskoo irti, Hän on syyllinen keritsemisen vuoksi. Jos joku taittaa, hän on syyllinen katkomisen vuoksi. Jos joku nyppii irti, hän on syyllinen tasoittamisen vuoksi. Solmun tekeminen ja avaaminen. Missä esiintyi pyhäkköteltassa sitomista? Rava sanoi, teltat sidottiin kyllä paikoilleen vaarnojen avulla. Onko se sitomista? Eikö ollut niin, että solmittiin solmu, jotta se voitaisiin myös avata? Abba je, sen sijaan on sanonut, kun jokin lanka katkesi sapattina, verhojen kutojat solmivat sen kyllä yhteen. Rava sanoi hänelle, olet tehnyt selväksi solmimisen, mitä on sanottavissa avaamisesta. Sanotko, että mikäli eteen sattui kaksi lankaa, jotka olivat solmussa toinen toisensa kanssa, toisen solmu irroitettiin ja toinen jätettiin solmuun. Ei nyt maallisen kuninkaan edessä voisi tehdä niin, niinkö olisi tehty kuninkaan. Kuninkaiden kuninkaan edessä, pyhän, olkoon hän kiitetty. Mutta rava sanoi, ja sanotaan, että rabbi ilai sanoi, kyllä etanoiden pyydystäjät solmivat ja avasivat. Kahden ompeleen ompeleminen, eihän sellainen kestä. Rabba Barbarhan sanoi, että rabbi Johanan oli sanonut, siksi se on kiellettyä vain, jos ompeliä sitoo ne kiinni. Se, joka repii kangasta ommellakseen kaksi ommelta. Esiintyikö pyhäkköteltassa kankaan repimistä? Rabba ja rabbi Zeira olivat ne, jotka molemmat sanoivat. Kyllä, kun toukkia oli tullut verhoon, verhoa revittiin ja ommeltiin sitten kiinni. Rav Zudrabar sanoi, että Rav oli sanonut. Jos joku kiristää ompeleen langan sapattina, hän on velvollinen tuomaan syntiuhrin. Ja jos joku oppii yhdenkin asian persialaiselta maagipapilta, Magosh, hän on ansainnut kuoleman tuomion. Jos joku osaa määritellä tähtien ja tähtikuvioiden vaiheet, mutta ei määritä, hänestä kertominen on kiellettyä. Magushatasta Rav ja Shmuel olivat eri mieltä. Toinen sanoi, että he ovat noitia, mutta toinen sanoi, että he ovat vääräoppisia. Voit päätellä, että Rav oli se, joka sanoi, että he ovat vääräoppisia, koska Rav Zutrabarto Viya sanoi Ravin sanoneen, jos joku oppii yhdenkin asian persialaiselta maagipapilta Magosh, hän on ansainnut tuomion. Jos mieleisi tulee, että he ovat noitia, raamatussa on kirjoitettu, Älä opettele tekemään niiden kansojen kauhistavia tekoja, mutta opi ymmärtämään ja opettamaan, mistä on kyse. Voit siis päätellä, että Rav piti heitä vääräoppisina. Rabbi Shimon Ben pazi sanoi, että Rabbi Jehoshua Ben Levi oli sanonut Bar Kapparan nimissä. Jokaisesta, joka osaa määritellä tähtien ja tähtikuvioiden vaiheet eikä niitä määritä, Raamattu sanoo. Herran tekoja he eivät huomaa, eivät näe hänen kättensä töitä. Rabbi Shmuel bar Nahmani sanoi, että Rabbi Johanan oli sanonut. Mistä on johdettu, että on ihmistä velvoittava mitzva määritellä tähtien ja tähtikuvioiden vaiheet? Ramatussa sanotaan, noudattakaa niitä ja toteuttakaa ne, sillä ne ovat muiden kansojen silmissä osoitus teidän viisaudestanne ja ymmärryksestänne. Mikä on se viisaus ja ymmärrys, joka on osoitus muiden kansojen silmissä? Sinun tulee siis sanoa, se on tähtien ja tähtikuvioiden vaiheiden määrittely.
1: Näin kuulimme alkupään sapattina kielletyistä päätöistä. Olkaa rakkaat kuuntelijat toki armollisia itsellenne. Tämä on hyvin seikkaperäistä ja kiharaa väittelyyn. Ja argumentteihin perustuvaa tekstiä ja on todella onnekasta, että nämä, nämä luetut tekstit julkaistaan myöhemmin areenassa siis, koska on melko kohtuutonta kuvitella, että kukaan pääsisi näistä perille kertakuulemalla. Vai mitä, hyvät asiantuntijat?
0: Ja tästä näkee erittäin hyvin, mitä tapani sanoa muutama jakso sitten, että kyse on pöytäkirjoista. Et selvästi puhutaan asiaa ja sitten yhtäkkiä... Puhutaan toisesta asiasta, kun se on sitten tullut ehkä jonkinlaisena miele- mieleyhtymänä mieleen. Ja sitten sekin on päätynyt näihin teoksiin. Mutta tässähän pääasia on tämä sapattina kieletyt työt.
2: Aivan. Jollakin tavalla kai voisi määritellä, että nämä, nämä kieletyt työt on semmoisia, jotka johtaa pysyvään tulokseen. Silloin työ on kielletty. Ja toisaalta, jos työ toistetaan, se johtaa myöskin kiellettyyn tekemiseen. Että voisi jollakin tavalla yrittää ikään kuin vetää yhteen tämän ajattelun lankoja.
0: Jos työstä saa hyötyä, niin ja sit jos on Jos työstä kielletty.
2: saa hyötyä myös, myös. se on yksi tämmöinen aspekti. Miten Simon sanoi tämmöisestä yhteenvedosta?
4: Joo, se, se on oikean suhtainen, musta tuntuu. Tota, sabattinahan niin tämä lehdet makshevet, eli... Myöskin keskeinen asia, oli se, että onko, onko tehty työ, onko sillä teossa järkiperäisyys tiettynä elementtinä. Eli, eli tässä puhutaan, niin kuin kaikki, kaikki tulee niin kuin temppelistä ja temppeliin, tai siis tästä myskanista lehtimajasta, mitä siellä tehtiin. Sitä rakennettiin, siirrettiin, purettiin, siellä värjättiin kankaita siellä ommeltiin, kaikki nämä siellä kirjoitettiin näihin parruihin. Mikä puoli aina tuli mihinkin. Eli sitä me tiedetään myöskin tämä kirjoittamisen, että se oli, se oli tietty, kaikessa on tietty motiivi, kaikessa on tietty järki, kusta tehdään. Eli jos sä kirjoitat esimerkiksi yhden kirjaimen sen sijaan, että sä kirjoitat kaksi kirjainta, joka riittää, kaksi kirjainta riittää tavallaan siihen, että sä tiedät, mikä pää oli missäkin. Ja jos on yksi kirjain vaan, niin se, se, se on epäselvää, jolloin sä et olisi niinku kenties, jos sä vähän kirjoitat yhden kirjaimen, niin sä et välttämättä ole tehnyt mitään väärin shabbattina. Äh, mutta jos sä kirjoitat kaksi kirjainta, voidaan olettaa, että siinä on oman lehet machshevet, siinä on ollut jonkinlainen järkiperäinen syy, minkä takia sä, sä kirjoittanut, jolloin sä oot myöskin sitä hajav, eli velvollinen tuomaan syntijuudin. Ähm, tää toistuu, tässä on monia, monia niinku, parametreja, monia, monia asioita, mutta niinku, ja on, on, on mielenkiintoista jatkokeskustelua sille, että kun Talmun mainitsee tässäkin sen, että, että ne korjasivat verhoja repimällinen auki ja sitten solvimallinen uudestaan yhteen. Ni, niin, mitä sitten tapahtuu, jos joku henkilö pelkästään repii ilman, että siinä on mitään järkiperäisyyttä? No sitten tu- keskustelu myöhemmin on siinä, että no, onhan siinä aina järkiperäisyys, koska me tiedämme, että ihmiset rikkovat lautasia ja vaatteita suuttuessaan niin se ja se tekee heidän suuttumuksestaan mielompaa. Ja toinen punainen lanka on jälleen tämä historiallinen,
2: että raamatussa oli määrätty, että, että rikkomuksesta täytyy, täytyy korvauksena suorittaa syntiuhri. Ja näitä syntiuhrejahan ei suinkaan konkreettisena enää suoriteta, mutta mietitään kuitenkin sitä asiaa, että mitkä kaikki toimet vaatii kukin yhden syntiuhrin suorittamista. Ja tämmöinen työ, jossa on monta työn lajia, vaativat useita syntiuhreja. Se on yksi tämmöinen teema, joka tässä pyörii mukana koko ajan.
4: Si- si- siinä on vielä se yksi t- 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 kuuluisa esimerkiksi siitä, että joku, joku tuota kaivaa kuoppaa kotonaan savattina. Ja, ja, ja tuota, nyt kysymys siitä, että mitä se, mitä se, mink, se kaivaa sitä kuoppaa? Kaivaa sitä kuoppaa, koska se tarvitsee sen kuopan? Vai kaivaa sitä kuoppaa, koska se tarvitsee sen hiekan, mikä sitä kuopasta tulee? Ja sen motiivin perusteella on keskustelua täällä siitä, että onko tämä henkilö, onko tämä henkilö siis niin velvollinen, velvollinen tuomaan syntiuria, tai, tai onko hän velvollinen tästä teostaan. Niin jos hän niin kuin, onko hän niin rakentanut jotakin sitä kuopan avulla, vai ei, koska rakentaminen on siis kiellettyä sabattina. Niin se tarvitsee vain sen, sen hiekan siinä, niin se on, silloin se, jos se... Kuoppa ei ole niin se pääasia, ei se rakentanut mitään sabattina.
0: Joo, ja vielä jos lisästästä tästä ihan kirjallisesta materiaalista, että tämä sabattraktaattihan on yksi laajimmista, ellei jopa laajentalmudin talmudin näistä, näistä kokonaisuuksista, että selvästi tämä aihe on monitahoin, että mitä on sapattina sallittu ja kiellettyä tehdä, että se Tuoran antama, eli Videmuiseksen kirjan antama tieto ei riittänyt rabbeille, vaan tästä tehtiin todellakin varsinainen vuori. Tästä sapattiin liittyvistä laajasta.
1: Itse näen malikkolukijana ja kuuntelijana kohtaan tämän tekstin ensin siten, että tämä ensinäkemältä ja kuulemalta siis vaikuttaa lähinnä hiusten halkomiselta, mutta sitten se maalikko ymmärrys rakentuu oikeastaan sen varaan, että että koska niin kuin Riikka mainitsit alussa, että sapattia koskeva päänsääntö on lähinnä sen kaltainen, että oikeastaan mitään työtä ei saisi tehdä eikä tulta saisi sytyttää, mutta kun yhtä ja toista on kuitenkin pakko tehdä, niin tarvitaan näitä varsin seikkaperäisiä laajoja keskusteluita siitä tästä rajanvedosta, että mitä kuitenkin sitten saisi tehdä, koska on pakko. Ja sitä kautta alkaa rakentua sellainen niin kuin ymmärrys, ymmärrys tämän tekstin luonnetta kohtaan.
0: Ja yksi mielenkiintoisimmista kohdista on muun mm. mielestä se, joka siirtää jotakin jonkun hallusta toisen haltuun. Että tässä sapatti-traktaatissa tota, ryhdytään hyvinkin ää, yksityiskohtaisesti miettimään erilaisia alueita, mistä, joiden sisällä pystyy siirtämään tiettyjä esineitä. Koska pakkohan on. Jotakin kantaa esimerkiksi nykyään, vaikkapa jos on lasten vaunut, niin mm. onko niitä sallittua työntää sapattina? Onko sateenvarjo sallittua kantaa? Mm, mm, Ihan mm. tähän päivään asti tulee tällaisia mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin Talmud osin jo antaa vastauksen, mutta tulkinta jatkuu mm. tänäkin päivänä.
1: Mutta entäpä sitten se, että kun näitä pohdintoja on näin valtava määrä, niin tuntuisi näin asiaa tarkemmin tuntematta siltä, että koko sapatti kuluu näiden. Asioiden pohtimiseen? Vai kuinka hyvin ihmiset keskimäärin tuntevat nämä
4: edeltäjät? Ei, ei, ei siip, suurin osa juutalaista maailmassa ei näitä tunne hyvin. Että siis ultraortodoksi- ja ortodoksi-yhteisöt ovat kuitenkin prosentuaalisesti pieniä verrattuna siihen, siihen sekulaariseen juutalaiseen yhteisöön, mitä meillä on. Sitten vaikka sä oot kuinka sekuraali, kuinka maalistunut juutalainen, kun sä meet synagogaan, niin, niin sulla on ne tiedot, ne rakennelmat siellä näiden tietojen perusteella.
2: Kai voisi puhua myös perhetraditiosta, joka on opettanut, ettei näitä mitenkään niin kuin tauta jonona.
4: Niin.
0: Ja siis sapatissa kuitenkin on ideana ilo ja nautinto Kyllä. enemmän. Että siis, et, et, ei ole tarkoitus mennä sellaiseen niin. raskaaseen niin. Ää, tulkintaan, tai no, tulkintaan joo, mutta sen pohdintaan jatkuvasti. Et enemmän juuri nimenomaan sitä, että ollaan yhdessä perheen kanssa. Kyllä,
4: ja just näin, että, että tavallaan eihän me nyt ramviseira seira ja niinku asioita koko ajan tässä niin vatvotaan aina kun sabbat tulee, niin aurinko laskee vaan, vaan nimenomaan niin silloin keskitytään ö, ei tällaisiin uvdin de Hall, eli, eli arjen asioihin mitä me niin kovasti joudutaan niiden perässä juoksemaan ja tekemään ni niin me niin keskitytään niin tavallaan siihen nefesin siihen sieluun, siihen sisäiseen niin rauhaan ja, ja tota, myöskin tuora opiskeluun, ei välttämättä siis sabatin lakien opiskeluun vaan ihan mitä tahansa, joka antaa meille iloa ja jutellaan kanssa ja muuta.
0: Ja yhdistää ihan kaikkia juutalaisia suuntauksista riippumatta.
4: Kyllä. Näihin sääntöihin
1: me palaamme vielä ensi kerralla. Ja... Otettaisikos
2: vielä täältä ihan lopussa ollut kiinnostava kappale, Ilman muuta. missä pohditaan, pohditaan sitä, kuinka juutalaisen täytyy suhtautua niin sanottuun maalliseen viisauteen ja opiskeluun. Täällä missä mainitaan nämä, kuinka ei saisi persialaiselta maagipapilta oppia mitään tai se johtaa kuolemantuomioon. Ensinnäkin täytyy muistaa, että Persia oli tuona aikana se juutalaisten vastainen voima. Ei niinkään Rooma, vaan Persia juuri, juuri tämän Talmudin näkökulmasta. Mutta siitä huolimatta tässä päädytään siihen, että täytyy ainakin opiskella tuntemaan vääräuskoisten tai suorastaan noitien tietoja ja taitoja, jotta ne voidaan omaksua ja käyttää niitä omina taitoina ja sillä tavalla saavuttaa mainetta oppineen ihmisinä. ihmisenä. Sillä sen takia täytyy myöskin tähtitieteeseen ja kalenterin määrittelemiseen perehtyä ja ottaa oppia persialaisilta.
1: Väärät oppisten ja noitienkin taidot tulee hallita. Näin juuri, joo. Jo. Mielenkiintoista. Niin, näihin sapattia koskeviin säädöksiin tulemme vielä pureutumaan ensi kerralla ja sanommekin kuulemiin tänään.